0: Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za své dědictví. Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti. Neboť budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým srdci, neboť uvidí Boha. Vy jste souzemě. Vy jste světlo světa. Nevím jak vám, ale mně se to, co tady dělá ta kapela, opravdu líbí. Já na ně něco prásknu. Oni tady dneska ráno měli o to jednu zkoušku, od desíti první vystoupení, od 12 zkoušku na vánoční od tří zkoušku na dnešek a teď jedou zase takže jako velký respekt a určitě to tles. Já si vážím toho, že a moci toho vážím, že tady můžeme spolu probrat téma odpuštění a smíření. Cílem dneška je posunout náš postoj nebo nechat se inspirovat k tomu žít víc lásku. A možná to není moderní v dnešním světě, ale o to víc to může být zajímavý. Prvním příběhem bych chtěl nastavit takovou jako bylačku, protože když se bavíme o odpuštění, tak my si možná někdy říkáme, jo, to ještě jako odpustím, a pak si někdy můžeme možná říkat, to už jako to nevím, jestli bych měl odpustit. A může to být taková, taková naše vnitřní otázka, a někdy si říkáme, tohle to už, to už se odpustit ani nedá. Ten první příběh je z Afriky, z země, která se jmenuje Rwanda. Už to samou sobě říká, že to asi nebude jednoduchý příběh. Krátce po genocidě, po válce, která tam byla, tak do jedné vesnice přišli ty znepřátelné vojáci, vytáhli od jedné paní z domu 19letého kluka, jejího syna, zastřeli ho na poli. A jí se o tom často to měla před očima slyšela ty výstřely a Modlila se k Bohu a říkala, bože, jak je možný, že takovýhle lidi a takovýhle věci se vůbec dějou? Ale zároveň měla takový pocit, že by se měla modlit za toho člověka, který to udělal. Což je velký sousto. A tak se modlila a ten člověk za dva měsíce zaklepaluje jejich dveří, přiznal se k tomu k tomu činu a pro, poprosil za odpuštění. Ona mu odpustila, objala ho, dala mu najíst a postupně ho přijala jako člena svýho rodiny. Což je hodně velká laťka. A tento příběh také inspiroval spoustu dalších mírových sil právě ve Rwandě. A my máme v každé situaci, která se nám v životě děje, na výběr ze dvou možností. Odpustit anebo neodpustit. A možná, když se podíváme na lidi, kteří známe, tak si pod každou tou kategorií dokážeme představit nějakého zástupce, někoho. Nějakého člověka. Když si představíme člověka, který za prvý dokáže odpustit a má to nastavený jako nějaký svoje DNA, tak je to člověk, který má vnitřní klid, který možná všechny nemiluje, ale nenese si nějakou nenávist s klidem a nenese si ublížení a je uvnitř smířený. Možná to někdy můžou být starší lidi, ale je hezký s takovýma lidma být a koukat na ně. A pak je druhý typ lidí, na kterém vidíte, že si sebou to ublížení nesou, že si sebou nesou ty křivdy a že je to zatěžuje. A asi se mnou budete souhlasit, doufám, že jo, že nedá za stolik práce být ublížený, ukřivděnej, naštvaný. Ale když vidíme někoho, kdo má ten první postoj, kdo je vnitřně klidnej, tak si řekneme... Že ten, tomu, ten člověk k tomu asi nějak dospěl, protože třeba taky nemá jednoduchý život, ale nějak k tomu dospěl, nějak k tomu došel. A co chci říct je, že když k tomu ten člověk nějak došel a nějak k tomu dospěl, tak možná i my můžeme udělat nějaký krok k tomu, aby jsme byli blíž tomuhle příkladu člověka. Takže je to nějaká dovednost, kterou se můžeme naučit? No, to je ta dobrá zpráva. A o tom tady chci luvit dál. Když jsem přemýšlel napří, napříkladem člověka, který je takovýhle typ, který je fakt smířený, tak Martinka říká, a co Nik Vujčič? A já říkám, jo, Nik Vujčič, to je, to je určitě dobrý příklad. Možná toho člověka znáte. On se narodil bez rukou, bez dnuhou, přednášel tady v Čechách a ten by rozhodně měl dost dobrých důvodů ode dne, kdy se narodil, být naštvaný na všechny okolo sebe. Na boha, na rodiče a. Měl by i vlastně právo si to níst sebou celý život. Ale ten člověk místo toho dělá spoustu fantastických věcí. On přednáší, nejenom že přednáší, on se u toho ještě usmívá a napsal knihu, surfuje, cestuje po světě. A já když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, dokázal on by tohlet ty věci, kdyby si nesl to ublížení sebou, kdyby to nedokázal hodit za hlavu. Já na to neodpustím, ne, ne, já na to neodpustím, já na to neodpovím. To je otázka, na kterou si můžete odpovědět sami, nebo se o ní můžeme než tak potom pobavit. Proč je těžký odpustit? Když každý z nás jsme měli v životě chvíle, kdy jsme to neměli jednoduchý. Sadím se. A když se koukneme na ty naše zážitky, tak možná dokážeme říct, proč my jsme měli těžký odpustit. A možná ještě teď něco aktuálního, co pořád ještě teď máme. máme těžký odpustit a co není tak jednoduchý hodit za hlavu. A ke konci se k tomu ještě dostaneme a můžeme tomu odpuštění potom dát šanci. Ty tři věci. Za prvý, proč je těžký odpustit? Někdy si to můžeme přist se souhlasem. Pokud tomu člověku odpouštíme, tak to neznamená, že s ním souhlasíme. Někdy si můžeme říkat, ale já mu nemůžu odpustit, já si to proti němu musím držet, protože to přece není správný, to, co udělal. Ale odpuštění není, odpuštění není souhlas. Druhá věc, proč je těžký, nebo proč může být těžký odpustit, je, že si držíme nějaký svoje vlastní pozice. Protože dokud střílíme vším, co se nám dostane do ruky potom druhým, tak nemusíme přemýšlet nad tím, co možná my jsme udělali špatně. Takže je to nějaká naše obrana, ale ve chvíli, jsme se na to dokázali podívat s pokorou a objektivně, tak možná sice najdeme nějaké věci, které my jsme udělali špatně, ale možná nám to dá možnost jednoduše odpustit jemu i sami sobě v té situaci. A třetí věc, proč může být těžký odpustit, je, že to je pohodlný. Protože jo, máme svoji výmluvu, pokud si to necháme. Pokud si to necháme že on to udělal špatně a on za to může, tak do té doby máme i důvod, proč se nám třeba něco nedaří. Nebo proč nám něco nejde. Neodpuštění má taky takový svůj slovník. Je tam slovo ale důležitý. Já bych mu to odpustil, ale. Ale to se přece odpustit nedá. To To už je tak moc. Já jsem mu to odpustil, ale nikdy mu to nezapomenu. Nikdy se mu nepodívám do očí. A teď tu mám jednu, jednu filozofickou otázku. Pro ty z vás, kdo mají rádi filozofii, tak možná si to teď bude líbit. Možná budete mít nad čím přemýšlet. Můžeme si vybrat neodpuštění. Máme možnost vybrat si tu cestu dva, neodpustit ty věci. Mám k tomu nějaký myšlenky. První je, jsem opravdu tak dobrý já, že můžu neodpustit tomu druhému. Opravdu mě nic ostatní nemusí odpouštět, takže já mám právo si držet to, co oni udělali mně. Steven Covey ve své knižce 7 návyků píše o citovém kontu. A Říká, že to citový konto máme s každým člověkem, se kterým máme nějaký vztah. A on říká, že. Když se k někomu chováme hezky, tak to citový konto načerpáváme, když se k němu hezky nechováme, tak zase z toho konta vybíráme a to konto klesá a říká, že bychom měli víc investovat nebo víc do toho konta dávat, než si z něj brát. A to z toho důvodu, že my si často bereme, aniž bychom o tom věděli. Proč to říkám? Je to, že možná někdy máme pocit, že já ostatním odpouštím, tolik jim toho odpouštím a Prostě oni mi to dělají těžší, ten život pořád. Oni mi to jako fakt neusnadní a přitom já toho tolik přecházím. Ale zatím si nemusíme vůbec všimnout toho, že i oni spoustu věcí odpouští nám a spoustu věcí přechází oni. Akorát nám o tom třeba ani neřeknou. Nějaký naše nálady a nerudnost a nepořádnost nebo náš obličej, pokud se jim líbí, třeba, Dokáže si představit seznam toho všeho, co se v životě neudělal dobře. Všech těch věcí, na které nejsme pišný, věcí, které by nám ostatní vlastně mohly vyčítat. Něco možná by nám někdo mohl vyčítat do konce života, protože to byla tak velká věc. A když si celý tenhle seznam vezmeme, tak dobrá zpráva je, že Bůh ho takhle vzal, a zahodil ho díky jediný naší modlitbě. A v Koloským 2.14 se píše, jsem mi, mi to tam dá, jsem si totiž poznámky druhý nechal dole. Seznam vašich hříchů, který svědčil proti vám, přebyl na kříž a tím jej navždy zničil. Proč to Bůh udělal? Na to mám taky odpověď. Je to... Je to ten telefon, jestli hráte ty poznámky. <laughs> je to proto, že Bůh nás tak moc miluje, že dal svého jediného syna, aby za nás zemřel. A to je verš Jancí 16. Děkuji. Skvělý. OK, tak jo, tak první věc máme za sebou. Můžeme si říct, dobře, tak vlastně Bůh nám odpustil, a to je fajn, máme to vyřešené. A teď je ta otázka, a co my? My si můžeme dovolit neodpustit. Vy byl jeden takový příběh, možná, kdo jste pravidelně chodili do nedělní školy, tak ho budete znát, že v té zemi je král a ten král si jde dělat účetnictví a prochází ty jednotlivé položky a vidí tam velkou sekeru, minus 10 tisíc hřiven. A říká, musíme to vyřešit, tohleto. Takže si necházovalo toho pána, který mu to dluží a Říká mu, hele, ty, ty mi musíš zaplatit ty peníze. A on říká, no jo, ale já ty peníze nemám. A on říká, tak já tě prodám a prodám tvoji ženu a prodám celou tvoji rodinu a tvůj majetek a z těch peněz, který za to dostanu, tak zaplatím ten dluh. No a to se tomu pánovi nelíbí a tak prosí za odpuštění a říká: tak mi to odpus, Já prostě nevím, jako co mám dělat, ale nechci, aby to se mnou dopadlo špatně a ten král mu odpustí. Řekne mu, tak to nechme bejt, už mi to ani nemusíš dávat. A odpustím mu to. A ten pán odejde a jde za svým kamarádem a začne ho škrtit. A začnu mu říkat, ty mi musíš vrátit... Grafika připravená proto to. Ty mi musíš vrátit mých z hryven, který mi dlužíš. A on mu říká, ale já ti to nemůžu dát, jde mi pár dní. A on říká, ne, ty mi to nevrátíš, takže já tě zavřu do vězení a dokud mi to někdo nedá, tak v tom vězení budeš. Co nás napadne, když slyšíme ten příběh? No, jak v nedělní škole. Možná nás napadne, A vám to teda řeknu... Možná nás napadne, že to je absurdní přece ne, že, e, že on mu odpustí 10 000 hryve na vonde a pak vyčítá ještě k tomu svýmu známému, e, že mu dluží stovku. A někdy nám možná chybí v takovém tom přemýšlení o tom, jestli odpustíme nebo neodpustíme ten nadhled toho, e, co nám ostatní lidi odpustili a co nám odpustil Bůh. Protože někdy, když si to uvědomíme, a možná máte takový chvíle, věřím tomu, že jo, tak člověka nějaký myšlenky na neodpuštění potom přejdou. A Ježíš na to reaguje v kázání nahoře, v té modlitbě, která začíná odčináš, v Matouši 6.12 píše, odpust nám, odpust naše viny, jako i my odpustíme našim viníkům. A je možný, že jsme v situaci, anebo že v našem životě hledáme vnitřní klid. Já nevím, jak vám, ale mě ta myšlenka toho vnitřního klidu přijde hrozně zajímavá, protože když potkám takový lidi, tak mě to úplně fascinuje. Tak se jich ptám, a ty nemáš jako žádný problémy, nebo jak to, jak to děláš. Ale, ale ty lidi nějak to, nějak to dělají. Těžko budeme dosahovat vnitřního míru, když budeme v bojové pohotovosti držet si zbraně vůči ostatním, co nám udělali a čekat na to, až jim to bude nemoc spálit. To znamená, aby jsme dosáhli toho vnitřního míru, tak to odpuštění bude potřeba. A vyplývá otázka, jak? Není to jednoduchý. Víme to, že to není jednoduchý. A mám tu tři věci, k tomu, které nám můžou pomoct k tomu, jak udělat další krok v tom odpuštění. Jedna věc je opakovaný rozhodnutí. Nejenom, že musíme udělat rozhodnutí to odpustit, a my to ještě musíme udělat znova a znova. A něco, co máme v sobě a možná nám to opravdu ublížilo a opravdu to nebylo fér, tak možná to musíme se rozhodnout odpustit desetkrát, možná stokrát. Možná ještě víckrát, každý ráno nebo každou chvíli, která nám to připomene a kdy si na to vzpomeneme. Druhá věc je říct upřímně odpouštím ti. A já určitě nechci říct, že tohle je jednoduchý, protože možná u nějakých malých věcí, že vám někdo drcnou do piva a vy mu to odpustíte. To může být jednoduchý. Ale pokud je to opravdu něco, co vám ublížilo, tak to není sranda říct, odpouštím ti. Teď on na to ani nemá právo, abych mu to vlastně řekl. Teď on by se mi měl omluvit. A i přesto, že to není jednoduchý, tak to může být věc, která pomůže nejenom tomu druhýmu, ale pomůže vám nechat to být a netáhnout si to sebou. A třetí věc je postoj lásky. Já jsem o tom mluvil na začátku a Postoj lásky, to je taková každodenní věc, kdy věci odpouštíme, nepředvídáme. Pokud přijdeme do kanceláře, nebo do třídy, nebo do nějakého kolektivu a sotva tam vkročíme, a lidi se začnou spolu šuškat, znáte to? Pak se začnou smát. Tak je jenom na mém postoji, jestli si v tu chvíli řeknu, tak se budu taky usmívat, protože lidi mají rado ze života, tak to je hezký. A nebo jestli si řeknu, to je určitě něco proti mně, nesluší mi to, nebo jsem pitomej, nebo oni si myslí, že jsem pitomej. Ale vlastně s realitou to nemusí mít ani jedno nic společného. Má to něco společného s naším postojem, s, s jakým si to překládáme. V Biblii je jedno místo, v 1. Korinském 13, až 7, který mluví o lásce. A mně se to hrozně líbí, tohle. Píše se tam... To tady. Píše se tam, láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není znětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. To je, to je hodně velká výzva, všechno. A nic si nedrží a všechno, všechno nechává být a všechno odpouští a všemu věří. A já určitě si nemyslím, že se někdy dokážeme dostat k tomu, že bychom to dokázali dělat na 100%. Tedy aspoň já určitě ne. Ale je to hezká, je to hezká meta, je to hezká vize, ke který se můžeme blížit. A v Biblii je napsáno, že Bůh je láska. To znamená, že podle téhle rovnice, která nám tady vzniká, tak Bůh se k nám chová tady s tím postojem. A v Židům 10.17 se píše, že Bůh zapomíná. Už nikdy nespojenu na jejich hříchy a zločiny. Že to nechává být. A teďko odpustit ostatním, to je jedna věc. A odpustit sami sobě, to je ale jiná věc. Protože máme v období v životě, kdy možná je to v pohodě, a možná máme období v životě, kdy se fakt štveme. A to takovým způsobem, že od rána do večera. A že vidíme ty svoje nedostatky a vidíme to, kde nejsme dokonalí, vidíme to, co kazíme a že je to hodně. Jsme sami se sebou celý den, vidíme se i do hlavy. A e, jak si odpustit sami sobě? Jak vlastně se mít rádi v tomhletom? Může nám pomoct, když si vezmeme boží brejle a zkusíme se na nás kouknout těma Božím. Tím božím pohledem. V 1. Janovi 1.9 se píše, že pokud vyznáme hříchy, když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý. Odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Takže já se snažím používat takovou jednoduchou logiku. Pokud to Bůh všechno odpustí, tak všechno je hodně. <laughs> a pokud teda na nás už potom nevidí žádnou chybu, no tak to musí být hrozně hezký pohled, ne? Představte si sami sebe, že na vás někdo kouká a nevidí jedinou chybičku. A když, když se nám nedaří, nebo když máme pocit, že jsme k ničemu, tak nemusíme z toho být smutný. Možná se štveme, možná vidíme svoje nedostatky a někdy je to těžká konfrontace sami se sebou, ale Bůh nám to stejně odpouští, ty naše věci, a stejně nás miluje. Tady v tom vidím takovou výhodu křesťanství trošku. My to vlastně máme hezký, když si to takhle vezmeme, jak to máme nastavený. Že Bůh to všechno nám odpustí a my s tím vlastně, pokud se nám povede se s tím smířit a to přijmout, tak je to fajn. Proč tady mám tu hromadu těch báglů? To se mu se dostanu teďko. Já si vezmu třeba ten. Když si něco neseme sebou, tak nějaký neodpuštění, tak je to věc, na kterou tím pádem myslíme a která nás tím pádem zatěžuje. Je to věc, kterou sebou táhneme. Já poprosím Vojtu, jestli by mi tady nepomohl na chvilku. A řeknu, řeknu pár příkladů. Možná v práci... Jsem hodně pracoval a hodně jsem se snažil a ty bonusy a tu pochvalu a tohle všechno dostal ten trouba vedle, který se ani moc nesnažil. Jak jen to můžu odpustit? To přece není fér. A mám svůj první bágl, který si nesu. Co kamarádi? Zase mě nepozvali. Já toho pro ně tolik dělám, myslím na ně a oni mě přihlížej a ubližují mi tím, jak jim to můžu jen tak odpustit? A je to další věc, kterou si sebou nesu. Rodiče. Kdyby mě rodiče líp vychovali, mohl jsem dneska líp vychovávat své vlastní děti. Mohl jsem mít spoustu věcí jednodu, jednodušších. A oni tolik věcí udělali špatně. Jak jim to můžu odpustit? A můj partner. S tím jsem každý den... A on ví, že potřebuju lásku a on mi ji nedává, on mi nedává ani respekt a každý den mi ubližuje. Jak to můžu nechat jen tak být? A teď tenhle poslední. To jsem já. To jsou moje věci. To jsou moje nedostatky a moje chyby. Jak to můžu jen tak hodit za hlavu? A dostaneme se do situace, kdy už možná nemůžeme dát. Kdy kamkoliv se chceme vydat, tak si to táhneme sebou. A ono nás to zatěžuje. A něco možná dokážeme odpustit z naší vlastní síly, a něco možná ne. A odpustit sami sobě. Kdo nám k tomu dal právo? Odpustit sami sobě. A může nám pomoct jednoduchá věc? Může nám pomoct, když řekneme, bože, já už nemůžu. Vše toho nad hlavu. Prosím tě, abys mi pomohl odpustit ostatním. Prosím tě, abys odpustil mě ty moje věci. A prosím tě, abys pomohl, abych mohl žít s tím postojem lásky. A je ti líbý. <laughs> je jednoduchý trik. A můžeme žít bez toho. Já tomu věřím, i když pořád jako věřím i tomu, že to není jednoduché. A co my? Táhneme si sebou nějaký takovýhle věci? Táhneme si sebou něco, co prostě nechceme a nemůžeme, jen tak zahodit. A když se rozhodneme, že to odpustíme, tak možná pomůžeme ostatním lidem, ale nejvíc pomůžeme sami sobě. Protože když si ten vztek a budeme držet, tak, tak co? Tak dosáhnutím spravedlnosti, on bude mít o to horší život, já se mu tím pomstím. Ty, ostatní to kolikrát ani neví, že proti něm něco máme. Je to něco, co si neseme my. Když tolik mluvím o neodpuštění, tak teď o něčem hezčím. Můžeme mít takovou představu. Můžeme mít představu toho člověka, sami sebe, ty, že je den a ty se usmíváš a máš dobrý pocit sám sobě a máš sobě klid a smíření a jsi svobodný. A já věřím tomu, že, že pro nás Bůh to má, když si to budeme chtít urvat. A tohle už je závěr, Teď se dostanu k tomu, že pokud budeme chtít, tak budeme moc dát šanci tomu, tomu neodpuštění. Možná vnímáš, že si nějaký takový bagl neseš. Možná ne, možná tady sedíš a posloucháš to a říkáš si, já jsem v pohodě. A opravdu to tak může být? Opravdu, opravdu jo, a pokud to tak je, tak je to super. A je to hezký. A užívej si to. Ale možná něco takového si sám se sebou neseš. Buď to může mít něco společného s rodičema, s kamarádama, s kolegama, se spolužákama. Možná to je nějaký národ vůči, který musí něco ne sebe, nebo skupina lidí. A Bible k tomu říká jednu věc. V Lukášovi 6,37 Nesuďte a nebudete souzeni, neodsuzujte a nebudete odsouzeni, odpouštějte a bude vám odpuštěno. A já bych chtěl, aby se každý z nás zkusil zamyslet nad dvěma věcma. Když mluvíme o odpuštění, tak možná máš v hlavě jednu osobu. Věc, která víš, že by mohla být neodpuštěna. A možná tě to trápí a možná tě to trápí opakovaně. A víš, že, ví, že jsi v právu a víš, že, že ti bylo ublíženo. A fakt to nebylo fér. Ale přesto bys to chtěl odpustit. Přesto možná cítí, že už je čas, že bys to chtěl zahodit. Tak pokud se toho chceš zbavit, tak mám pro tebe jeden takový challenge, jednu výzvu. Pojď si to teďko napsat, to jméno toho člověka nebo té situace, nebo si to pojď zapamatovat. Jednu věc si určitě zapamatujeme a můžeš se zkusit rozhodnout, že s tím ještě dneska nebo nejpozději zítra uděláš. něco, uděláš první krok. Že tomu člověku zavoláš, anebo se s ním potkáš a řekneš mu: Já ti to odpouštím. Já ani nevím, jestli to ty o tom víš, ale já to v sobě mám a já ti to odpouštím. Druhá věc: možná tě unavuje žít v neustálé nespokojenosti, v neodpuštění, ve výčitkách ve své hlavě. Možná obviňuješ sebe i ostatní a chceš mít jiný postoj k životu. A líbí se ti ta myšlenka, toho života s postojem lásky. Užívat si den, zahodit výčitky, nadávky, ukřivděnosti. A můžeš dneska taky udělat první krok. Můžeš se rozhodnout, že to zkusíš. To změní ten postoj. Možná těch kroků je sto a dneska můžeš udělat první, ale můžeš udělat to, že si ještě dneska ten verš o té lásce napíšeš do telefonu, do peněženky, na ledničku, na stůl někam a zkusíš si na to vzpomenout v nějaký situaci zejtrá ten příštítej den a zachovat se jinak. Já se teď budu modlit a poprosím vás, jestli si můžete stoupnout se mnou k té závěrečné modlitbě a pokud se tě nějaká ta výzva dotkla nebo to v tobě nějakým způsobem zarezonovalo, tak se můžeš modlit se mnou v duchu. Bože, já ti děkuji za to, že ty se k nám chováš s tím postojem lásky a děkuji ti za to, že, že nás máš rád a že pro nás máš tu svobodu. Že ty to pro nás máš, ten život bez těch báglů. A tak tě prosím, pokud je tu někdo, kdo hledá sílu k tomu, aby řekl odpouštěním. Komu fakt bylo ublíženo? Kdo má v sobě zranění? Prosím tě, abys to zahojil, to, co v sobě má. Aby jsi ty to přikryl, jak ty to umíš. A abys nám dal sílu k tomu říct, odpouštím tě. A prosím tě, pokud máme ten životní postoj takový, který nás samotný už štve, tak aby nám pomohl to změnit. Aby jsi nám pomohl se přiblížit k tomu postoji lásky a abys nám dal tu svobodu. Aby jsi naší hlavě tohleto ulehčil a abys nám dal sílu k tomu prvnímu kroku. A prosím tě, aby jsme byli v inspirací pro ten svět okolo nás. Aby jsme byli inspirací pro ostatní. takhle žít. Amen.